0: falta na mão
1: ouvintes, seja bem-vindo a mais um DS10, o seu podcast mais interpretativo e metagamer da podosfera. Eu estou aqui hoje com o nosso Fiana Galiar de Repentista, André Chicrete. Diga o seu olá. Olá. Hoje eu e... estou aqui
2: degustando uma deliciosa é, cerveja Fiana, que eu esqueci o nome agora, mas acho que deve ser uma coisa tipo hidromel ou algo que o valha.
1: Eu acho que é Fogo nas Fadas.
2: Fogo nas Fadas. Volta aí. Volta aí, editor que se foda. Estou tomando aqui um... e é Fogo na Roupa.
1: Diretamente da região sul de Londrina Nós temos ele que é o carrasco de personagens e jogadores Renan, diga o seu olá Renan
3: Olá, aqui é o Renan Mas hoje eu sou o Ronan de Neverwinter Estou bebendo uma beberagem muito duvidosa aqui
1: Que é o, o mago, o artífice de sistemas e cenários O Aliquim,
4: o Everton Olá Tô aqui degustando esse fluido universal. Ó, água. <risos>
1: e é isso aí. Muito bem. E ele, que é o rank 5 do, do RPG Londrinense, e ele que é o Welder o, o, o do Pula dos Nerds. Fernando Fiorim, o bigorna. Cheguei, galera. Você tá bebendo alguma coisa aí, Big? Você tá bebendo? Você, que que você derrubou aí? Uma estela. Estelinha, muito Eita. bem, muito bem. Então esse é o nosso episódio hoje, não é um episódio especial, é o nosso guia medíocre. E é o guia medíocre do nerdão, o guia medíocre do mestre de RPG. Pera aí, eu não sou nerd. Para... Você não é nerd, você é um cara casado. <risos> um cara casado, bem sucedido. E...
4: Proteste que eu
1: sou casado e sou nerd. <risos> Antes da gente começar, Chicrete, uh... você consegue lembrar a gente das nossas redes sociais? Hoje não, mentira <risos> Sacanagem É,
2: ah, sim, tá. consigo lembrar assim é, nossas redes sociais são Procura a gente lá no Facebook DS10 Podcast Procura a gente no Instagram é, DS10 Underline Podcast E no Twitter não vai lá não, que lá não
1: tem nada YouTube, Xcrash, tem YouTube do DS10? É, Cara, YouTube, tem YouTube sim Twitter, Qual que é o YouTube do DS10, Xcrash? Não tem É o DS10 Podcast,
2: Xcrash DS10 Podcast no YouTube <risos>
1: E se o ouvinte quiser mandar um e-mail pra gente, quiser mandar um xingamento, quiser mandar um nude, quiser mandar uma ameaça velada, uma ameaça explícita, qual é o e-mail, Chicrete? Fala na cara.
3: Cabelo <risos> <risos> tá já, graça.
1: Meu Deus. <risos> Faz assim, é se um 10 você 10 quer... 10, gmail, Chicrete.
2: Não, 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 não. Pega um dado de 20 lados. A dificuldade em enviar
1: o e-mail é 7, Ok? Qual que é o CA do seu computador, Chicrete?
2: Ah, CA do meu computador... Ixi, aí ficou difícil essa piada aí,
1: moleque. <risos> <risos> Muito bem. Então, nerds, esse é o nosso... Nerds e ouvintes, esse é o nosso episódio especial sobre RPG. Começando o nosso primeiro bloco, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, começando pelo Chicrete, o que, que é o RPG, Chicrete? É, RPG é
2: um jogo de interpretação de personagens. É, eu né, jogo RPG desde de muito jovem e várias vezes expliquei né, para as pessoas, assim. Aí as, a explicação melhor que eu encontrei foi dizer assim que é... Sabe quando você é criança e brinca de casinha, brinca de brinca de, de, de imaginação, assim. É tipo é. isso. É, uma, é, é o brincar de casinha, só que com outros personagens, sabe? Em vez de você ser o dono da casinha, você é o dono do castelo, você, assim... Mas essa brincadeira, assim, de, de imaginar que, que um mundo, imaginar as coisas de uma forma... Assim, é bem a extrapolação daquela brincadeira de criança ali, de, de, de imaginar as coisas, né? De interpretar que você é o dono da casa, que você é um personagem diferente.
1: o Bigorna! É, você também brinca de casinha jogando
0: RPG? Eu brinco de médico, mentira é. <risos> Pô, Não, a RPG né, eu, Assim, eu ia fazer a piada Do reeducação postural global né, <risos> Eu acho que a, a piada já deu né? O RPG, cara, é, um, é contar uma história né? Você trabalhar num processo de contação de história Acho que muitas vezes as pessoas Se perdem um pouco no jogo Porque elas não entendem isso né? É, assim, o legal do RPG é você contar uma história e os demais participarem cada um passa a sua maneira, né? então pra mim o RPG sempre foi isso gosto muito de contar histórias
1: Renan, você que como narrador tem como objetivo de matar os personagens dos seus jogadores conta pra gente, o que é, que é RPG pra você?
3: RPG é uma diversão sádica em que você tortura os seus jogadores <risos> é... Basicamente é isso. É, é assim que eu costumo narrar as minhas mesas, inclusive, beijo players, domingo tem mais. E vamos ver quem vai, co- quem vai continuar vivo até lá.
1: É um jogo de você contra os jogadores, aí está me falando. Exatamente. Exatamente. Muito bem, então quando o Everton não está aqui, vamos dar conseguimento. Bigorna, você aqui é um dos caras que está, pelo menos que eu conheço, os caras que já estão tá jogando há mais tempo. Um dos caras esteve à frente de, de, de várias cenas de RPG é, em Londrina, seja de organização de live, seja é, pensando RPG como ferramenta pedagógica. Como que você conheceu o RPG, cara?
0: Olha, eu conheci o RPG, incrivelmente, por causa dos videogames. Tem um maluco lá da minha cidade, que eu sou, quem não sabe, né? Eu sou de Uraí. É, é um. É um lugar minúsculo. É de Londrina. E tinha um maluco lá que ele jogava RPGs japoneses. Cara, ele aprendeu o japonês para poder jogar os joguinhos. É...
1: Mas a gente tá falando ele... de Zelda, de Final Fantasy e tudo mais, né? E cara, bem mais
0: antigo que isso, velho. Isso aí foi oh. em 90... 91, 92. É... E aí esse cara, ele... ele... Não foi uma propaganda de revista de game. Tinha lá uma propaganda do HeroQuest. HeroQuest não é um RPG, né? Ele é um, ele é um, jogo, um jogo de tabuleiro. Ele é um tabuleiro, né? Elementos de RPG. E aí, esse cara comprou o HeroQuest, e nós jogamos assim, com viciados tal. e tal. Aí, o cara comprou o Dungeons Dragons, aquele da, da Grow. a caixa. Caixa tem vermelha, um... da... né? Caixa vermelha. Deixa eu olhar a caixa. Não, na verdade, a caixa é preta. Tem um dragão vermelho. Ah, entendi. E e aí eu comecei, isso foi em 93 ou 94
1: Nossa
0: Então assim, é, eu sou meio jurássico, né E e aí, tipo assim, então a gente começou com RPG de videogame Do RPG de videogame foi pro HeroQuest, aí do HeroQuest foi pro D&D e fudeu Aí não teve mais volta
1: Entendi (risos) Chicret, você foi um dos caras que começou a jogar RPG junto comigo? Quando você começou a aprender, quando você começou a jogar RPG, foi com o Lentão?
2: Cara... É, não foi com... eu tava tentando puxar isso da memória hoje, mas foi com o Rovius, o Fino.
1: Nossa! Era um
2: amigo nosso, ele foi... se mudou pro outro estado, né? Aí depois de um tempo ele voltou aqui pra Londrina, e ele voltou, sabe aquele cara que tipo... Se fosse um anime, é o cara que sai e volta todo o nível 20, sabe? Assim (risos) que chega no final da fase. Aí tipo, ele voltou cheio das ideias, cheio dos medics, cheio... daí ele falou pra gente sobre o RPG. Aí ele falou pra gente como é que era o jogo e a gente, tipo assim, eu lembro que era muito pequeno nisso. Porque quando o Rovilso voltou a morar em Londrina... A gente
1: tinha uns 12, 13 anos, né?
2: Ele, ele era mais velho que a gente ele tava na oitava série. Ah, mas então, é porque ele era bobo. É. Não, mas assim, eu lerdinho, tava na fétima. Lerdinho,
4: lerdinho, lerdinho. Ele era mais é. novo quando saiu quando ele voltou ele era mais velho que você. Exatamente, é.
2: exatamente. Aí, se ele tava na oitava... Mas gente... o Rovilso,
1: ele era tão mentiroso que deve ter passado dois anos ele falou que ele voltou com cinco anos a mais. É. Então, assim... Ai.
2: Aí ele explicou pra gente que era RPG, que ele voltou meio. Ele voltou. Como é que fala? É, ele voltou todo dark, sabe? Sabe o episódio do, do Stranger Things? Que a Eleven sai e volta toda dark, matando os, os cachorros, o demônio cachorro lá? Ele voltou. Esse foi o Robux quando ele voltou, falando de RPG, falando de coisas que a gente não conhecia. E ele explicou pra gente que era RPG e eu achei incrível. Incrível, incrível, incrível. Mas. Aí foi, aí foi aí, aí a gente não tinha livro, não tinha nada. É, diferente do Bigor, né? Esses burguês safados. A gente teve que escrever os nossos primeiros livros de RPG. Ele falava assim qual que era a primeira magia, e a gente fez as fichas é, tipo, A gente em...
1: inventou as regras ali com base em porra nenhuma. Não, o
2: Rovilso que, que tinha visto o livro uma vez na vida explicou pra gente como é que era. Aí
0: é. a gente pegou papel.
2: Ah, folha de caderno, 10 anos. Tá, vocês
0: que o Dungeon Dragons da, da Grow é um. É um... <risos> Cara, mas beleza, continua Era o um do it Yourself, catou,
2: né? É, a gente destacava a, aquela folha de caderno matérias e fazia a ficha ali Tipo assim, ai, ah, quais são os status Que tem, ai, ah, são esse, esse, esse Ai, ah, e, e, e tipo assim, fez de E, e as magias, ai, ah, é essa Acho que é essa E tipo assim, o Rovius fez tudo de cabeça ó. Porque aí... eu
1: lembro que na nossa Na nossa pré-adolescência Adolescência, quem fez Isso foi o Carlinhos, o
2: então? Não, mas o Carlinhos fez depois o Rovius
1: foi depois do Rovius?
2: Foi, depois que a gente já jogou com o Rovius, aí o Cardin ficou mais na ficou mais na noia, <risos> aí ele pegou e foi lá e fez Porque o dele. Porque
1: eu lembro, eu lembro que eu conheci o RPG através do Arthur, um abraço Arthur, que acho que vai até que querer que ele participasse desse episódio, mas não pôde. Porque tá jogando é... RPG. Porque tá jogando RPG. O... Conheci com o Arthur, que apresentou pra gente o Fábio Gordo, inclusive a gente vai mandar depois isso pro Fábio. Essa homenagem pra ele Que o Fábio narrava Tagmar Na Odisseia Quem falou o nosso aí? Porque Tagmar era velho Narrava Tagmar lá na Odisseia E aí eu joguei Eu joguei joguei, acho que umas duas, três mesas só Sei lá Com com Elfo Ranger Ou Druida, não sei, eu lembro que eu tinha um Marco. E e aí depois A gente gente chegou no no Vampira Mas isso aí depois a gente vai conversar E o Everton, você não estava aqui na na fase anterior, no turno anterior, como você conheceu o RPG, Everton?
4: Cara, eu estava no ensino fundamental, era tipo quinta ou sexta série, mais ou menos.
1: Caralho!
4: Aí um amigo meu da da escola que apresentou, o Gregório, a gente joga RPG junto até hoje, ele contou meio por cima como que era. E vendo vocês contando, assim né, escutando a história de vocês, foi mais ou menos parecido, ele explicava mais ou menos como que era a regra A gente improvisava ali como fazer a ficha dos personagens naquelas folhas do caderno que a gente normalmente não usava E ia inventando ali, com os dados que a gente tinha, ele falou, não, precisa usar uns dados diferentes, mas dá pra jogar com esse daqui mesmo Aí a gente jogava 4 D6 no lugar de rolar o D20, e tipo, todas as armas causavam dano com D6 E... E foi nesse naipe que eu comecei a jogar, aí nessa época eu me mudei, eu perdi o contato com ele um tempo é, Foi aí que eu comecei a, tipo, eu queria continuar jogando, mas eu não tinha mais contato com quem me apresentou Aí eu comecei a escrever regra, inventar sistema, eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas era tipo, eu tava na, na, na sétima série por aí e comecei, tipo, a jogar com a galera do condomínio que eu morava. Aí, em vez de fumar lugar, cigarro
2: eu... atrás da igreja, tava
4: fazendo regra de RPG, <risos> fazendo <risos> regra RPG. de RPG, inventando sistema. É. E era tipo tudo da minha cabeça e tal. Aí, alguns anos depois, e daí eu voltei a mudar perto da onde esse meu amigo mora, o Gregório. Aí a gente começou a jogar D&D e daí ele tinha o livro ele tinha comprado aí que eu comecei a jogar tipo tendo regras. E Daí pra frente aí eu comecei a atrás de sistemas também, sistemas de verdade, né? Eu conheci o GURPS, o 3DT, jo- é, joguei World of Darkness também. E recentemente, tipo há uns 5 anos mais ou menos, eu comecei a ter interesse em aprender sistemas novos e tal. Estou até desenvolvendo um sistema um pouco mais completinho, né? Dessa vez, com regras que façam sentido. E, sei lá, cara, é um, é um hobby que eu gosto. tipo Mesmo se eu não estiver jogando, eu gosto de aprender esse sistema. Eu preciso pensar numa piada, que é, é, é ruim, mas... A mãe pergunta pro moleque, ah. onde
0: você tava, moleque? Aí ah, eu tava atrás de que cigarro. Ah, conta a verdade, moleque, você tava jogando RPG? Não, mãe, eu tava fumando cigarro. Moleque, pega essas merda, moleque. só vai ficar verde pro resto da vida?
2: <risos> cara, mas é, eu acho que a gente viu aqui que a... a... Ah, tira no Renan que só quer... Ah, não, não perguntou pro Renan ainda, foi mal, vai. E morreu, todo mundo.
4: É, eu não entendi nada agora.
2: Não, eu queria falar uma parada aqui, mas eu esqueci que o buraco que é o, o host, ele morreu.
4: Mas pode falar, o buraco não tá aí mesmo.
2: Ô, Renan, e você? Como é que foi que você conheceu ah, car- o cara, Eu tô
1: falando aqui, eu tô falando aqui, o microfone mutou nessa porra. <risos> <risos> é, 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 é o microfone não é, um botão de mute zero. externo. Não, eu ia falar que o Everton era o Walter White do, do RPG, porque ele fabricando seu RPG com 99% de pureza, quando na verdade ele é o Jesse Pinkman, que ele viciou nas drogas e ele falou, não, isso aqui não tá bom, eu preciso fazer um melhor, tá ligado? É, é acho
3: que é mais o Eu
1: sou mais o Pinkman. Eu vou fazer
2: não... o meu RPG com o prostituto de...
1: Ô, <risos> Renan! Renan, quem foi Fala o aí, que deu a primeira pedrinha de crack pra você? Foi o Everton, né? É, aí, Lá, nos ídolos tá de tá 2005,
3: vendo. mais ou menos, o Everton narrava uma mesa muito bacana de 3D e T E foi aí que eu comecei a jogar Saudades, inclusive, dessa época, em que eu era jovem, Cara, que eu estava 30 aqui a menos é, Mas foi nessa época aí E saudades do sistema também, porque eu lembro vagamente assim que tinha uma questão de comprar atributos com desvantagens, né? Então, era todo mundo meio manco, cego e mudo, né, cara? Era muito divertido.
1: <risos> o 3DT, ele tem um carinho especial no, no, no coração de todo mundo que jogou RPG lá pelos anos 2000 mesmo, porque era é isso, ele era um sistema a caralha é que funcionava com qualquer história que você queria jogar, né? Sim, e ele era ótimo. muito bom para adaptações de tudo, né? animes e... e, e, e você jogava com D6, né? É, é. Muito e... bem. Vou indo, entrando então, Renan. 3 em foi o primeiro sistema que você jogou?
3: Foi isso mesmo. É, foi esse sistema que eu joguei. Depois eu acabei não jogando o Mundo das Trevas e acabei indo pro D&D direto, pro, pro 3.0. Mas só fazendo um adendo pelo que o pessoal falou aí que eu acho que é muito interessante que o espírito do RPG é isso, né, cara? É você poder criar histórias, criar suas regras da forma como você quiser. Por mais que você tenha vários sistemas e várias regras, o mais importante é a diversão e poder criar a história que você quiser, né, cara?
1: Aí, negativo. O importante jogos. são as regras, o importante é que a White Wolf publicou 37 livros sobre essa regra e você tem que consultar os 37 livros para você poder jogar certo. Se não é invencionismo, é o dele lá no Odissia com, com pasta de, 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 de coisa impressa de fora. Nossa, do Danny. Mas o, <risos> o. Não, mas é que o buraco falou assim, Nossa, eu acho que você podia até criar essa mano. parte.
2: Mas é que o que o Renan <risos> falou, ele tá. ele tá totalmente errado, na verdade. É porque quem criou o bagulho do. Não sei, o Bigorna talvez tenha jogado em outra ordem, os jogos. Mas eu joguei primeiro o World of Darkness que ele tem a questão da regra de ouro, né? Que vale muito mais a história, a diversão... Dinheiro! né? É a regra de ouro que
1: vale muito mais (risos) que o dinheiro.
2: Se a regra não te interessa, joga do jeito que você acha mais interessante. Mas os outros jogos, tipo, tinha a regra, né? Tipo, era um pouquinho mais atrasado a isso. Mas eu não vi isso, então acho que eu joguei em outra ordem, por isso que eu acho que eu tenho um pouco de preconceito com outros sistemas que tem muita regra, ah, é assim, assim, não é assim não, é do jeito que é pra mesa ser divertida né, foi mais a questão que o Bigorna falou do tipo o RPG é é a história e as pessoas participando da história, e não o narrador querendo matar os jogadores, né Renan? Então cara, o RPG é uma coisa livre, cara,
3: você pode jogar de várias formas como você quiser, entendeu? Mas eu acho (risos) que o principal é matar os personagens Não, é a regra de ouro que, no fim das contas, quem decide no final é o mestre, entendeu? Uhum. Pode estar escrito no livro, pode estar da forma como quiser, mas quem resolve no final é o mestre. É claro que o mestre não pode ser filho da puta, né, cara? Mas
1: Eu acho que vocês não, dois aqui. estão equivocados, porque quando eu joguei RPG lá com o Letão nas primeiras vezes... Eu matei o personagem do Xincrete, do o Leandro morro lá. Morradíssimo, e o Xincrete veio pra assistir, pra gente participar, de vídeo porrada. Foi. Então assim, o Rio não resolve, a gente sai no braço. obrigado Ele Foi. ficou ofendidíssimo.
2: O, o Rovilso tinha é. acabado de acho que, dar, dar a pedrinha pra gente, né? essa, essa droguinha.
0: Eu ah, e eu fui e foi, E foi embora, né, de Londrina. É, eu, assim, ah, qual, eu qual, acho que mais, mais marcante do que o primeiro RPG que você joga, é o primeiro personagem que você perde. É. <risos> e e tipo, foi muito de bobeira. Tipo assim, aí
2: o, o Rovius foi lá, deu a droga pra gente, foi embora. Aí o Lentão foi lá e fez um sisteminha dele. Aí eu fui lá e fiz o um personagem, o buraco fez o um dele. E a mesa era eu, o buraco e o Carlinhos. E o buraco matou o meu personagem. <risos>
1: Arrombado, cara, cara. cara.
2: Me jogou uma fireball, eu caí que eu tava. Não
1: mano. absorvi nada, morri.
2: Nossa, eu dei um soco no buraco e foi embora pra minha casa triste. Eu, eu acho que eu quase chorei. Aí eu
4: chorei. Leva um tempo, leva um tempo até a gente ter maturidade pra, pra entender né, do jogo, não atacar o coleguinha, pelo menos não sem motivo, e aprender. Não, esse, esse e assim. Detalhe. De ser, tipo, uma história que todo mundo tá contando junto ali. É, né? é. Não é o jogo do narrador, não é o jogo do, dos jogadores, é o jogo da galera. Que tem que e ser essa, divertido, né? É, então, não tem um jeito certo e um jeito errado de jogar. Na verdade, pô, é, é, assim, não tem um, eu... um jeito só certo, mas o jeito errado é se alguém ali não tivesse divertindo. Agora, tipo, se a galera acha bacana, não, vamos fazer uma mesa aqui para seguir as regras à risca, E, tipo, dentro da regra, o narrador vai ter que tentar matar os jogadores de alguma maneira. Meu, tem aventuras feitas desse jeito que super funcionam. Aí tem outra história que a galera pretende jogar e fala, não, o mais importante aqui é avançar na história. É bacana também. E, quero não, cara, quando você é mais novo, você acaba, tipo, atacando o amigo, (risos) ou o cara que joga de ladino quer roubar o... O parceiro da equipe, isso sempre vai acontecer quando quem tá começando, é, né? Coisa de moleque, né? Mas assim, eu,
0: eu penso o seguinte, é, uma das, das qualidades mais importantes que o um jogador do RPG tem que ter é a, cara, a habilidade de ser social, sabe? E ser social é saber participar de um grupo, saber fazer parte, saber partilhar. Porque o que eu percebo é que muitas vezes tem assim, as pessoas são meio egoístas, sabe? Então, assim, quando a gente é moleque, a gente faz muita cagada mesmo. Assim, a gente acaba matando o colega por querer ou sem querer, acaba fazendo umas cagadas que, né, depois viram um épico. E... Mas eu vejo gente, cara, que já tá jogando há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e parece que não evolui. Pessoas que, assim, você monta uma mesa, você vai participar da mesa e sabe que aquela pessoa de algum jeito vai acabar te ferrando. Porque ela não tem essa habilidade mínima de entender. O RPG é algo participativo. É, né? E ganhar ou perder, né? Mas o. É, exatamente. Cara, você quer, é, você quer competir com o a... é, <risos> tá Vai todo mundo perder É complicado, cara, porque assim, a pessoa acha que ela tá jogando War, lá, Monopólio, é... Imobiliário, né? É, ela, ela não consegue entender que, tipo assim, pra, pra aventura andar ou pra crônica, ou pra história o que for. Isso é um trabalho em conjunto.
1: É um jogo cooperativo, né?
0: Não, Exatamente. e assim, a gente
1: como narrador, eu, 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 eu joguei Todos muito aqui. pouco RPG, eu, eu narrei muito mais do que eu joguei. E acho que todo mundo aqui foi narrador, mestre de RPG há algum tempo. E a gente, pelo menos eu, tenho essa visão que o, o mais <risos> legal é de história.
2: Se coisa nessa vida foi só de RPG. <risos>
1: É o único, o único mestre que a gente tem que Sim. formar é o, é o Bigorna. O resto é o tipo que eu tenho o resto é só mestre de RPG. de RPG em Dungeon Master a gente tem o maior RPG de todos os tempos a gente pode falar sem dúvida sem medo de errar que é o Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons como? clubista não, eu, muito pelo contrário, eu sou a pessoa que eu, eu tenho uma grande reticência com, 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 com D&D porque eu nunca consegui me afeiçoar ao D&D, não consegui me afeiçoar ao sistema, aos cenários A... a como é que fala? A, a, As histórias do D&D mesmo Eu sempre achei o D&D um jogo Mais infantilizado Muito provavelmente Por causa dos narradores e dos mestres E não por causa do, do cenário E do sistema é, Bigorna, você que é um cara Que e desde que tudo você queira era mato O que, que você fala Sobre o D&D?
0: Cara, eu sou suspeito para falar porque, como eu já contei no começo, né? Eu comecei no DD. Comecei naquele, e o DD da Grow, coisa importante para falar, assim, que o pessoal acha que o DD é, é tudo igual, né? E não tinha muito longe disso, mas o, o Dungeons and Dragons, ele, o primeiro Dungeons and Dragons ele era muito simples. Era um sistema bem simples de aprender, um sistema bem simples de jogar. É um sistema, inclusive, que, que é interessante, não tinha separação de raça e classe. Você jogava com elfo, você jogava com anão, alfa, guerreira. E, e, e assim, cada um tinha a sua habilidade. E, cara, e pra mim foi muito legal começar nessa, nessa escola, assim. Que isso aí até o quinto nível, olha que doido. Então, estavam falando agora há pouco que vocês tiveram que inventar sistema, tiveram. É, tudo bem, eu, eu comecei com um pouco mais de, de vantagem, dizer assim. Porque né, eu, meu amigo lá tinha o, o, a caixa básica e tal, mas cara, chegou no quinto nível a gente não ia para frente. A gente teve que depender da na época tinha Dragão Brasil, né? Que daí a Dragão Brasil trouxe regra para ir até o décimo nível. E tal e assim, eu joguei todos os, os, os DD daí em diante. Eu joguei o DD, aí eu, eu aprendi a jogar o ADD, porque o ADD foi outra coisa bem mais é, complexo, bem mais né, com mais detalhes tal. Eu tenho uma uma, uma uma certa um certo carinho muito grande ainda pelo D&D, uma nostalgia ADD, onde começa tá. Começam
1: cenários né, diferentes cenários, diferentes. É... É...
0: Bem,
1: olha que interessante. Eu
0: nunca assim nunca não, eu joguei algumas, mas nunca joguei uma campanha longa dentro de um cenário oficial do D&D. Nunca joguei muito tempo Forgotten Realms ou sei lá Dark Sun. Robin sempre joguei é, cenários que foram criados por pessoas ou meus próprios cenários e assim, aí eu joguei o D&D, cara é, aí fui pra terceira edição no começo eu não gostei da terceira edição e depois eu fui pra aí, aí assim, aí, aí eu comecei a gostar muito, aí a a Wizard lançou aquela merda da quarta edição eu posso falar palavrão?
1: Desculpa pode falar palavrão à vontade, porque eu também acho a quarta edição uma merda e, eu, e assim, eu só conheço por cima e eu achei uma bosta
0: a quarta edição, cara, foi uma, foi uma, sei lá, foi um, um, um fiasco, porque eles queriam, na verdade, agregar um público que era jogador do, do World of Warcraft, é, dos do MMO, que ia trazer isso Que, que, vezes, que não tem nada a ver é. uma coisa com a outra, né, tipo... Exatamente. E, assim, hoje em dia eu tô jogando a quinta edição. Eu comecei a mestrar agora em janeiro e tô com uma mesa até agora. É, eu tô adorando a quinta edição edição ela pega, assim, ela tem um pouco do, do, da simplicidade do DD clássico, é, tem o charme do ADD e, e consegue trabalhar bem as regras. Então, assim, eu gosto muito do DD. E, assim, eu acho que ao contrário do buraco que teve, né, essa, como ele falou, essa cidade com, com narradores, eu tive a sorte de ter narradores muito bons. Eu, cara, eu tinha um narrador que o cara, ele na verdade sim ele, ele ele não criava nada ele copiava e fazia umas cópias muito boas mas assim ele fazia campanhas muito longas e era muito legal assim. então, o dd para mim é uma, uma é uma paixão que eu tenho pelo dd eu gosto muito, porque realmente dd é um eu acho que é um dos sistemas que mais peca digamos, de de narrador mestre, né que o pessoal acha e é só você assistir o Senhor dos Anéis e beleza, agora eu sei como é que funciona o D&D. Não é bem Maravilha. por aí. Então, acho que o D&D você tem que ter um pouco mais de preparação, narrar. Não é isso, assim, eu gosto muito.
1: Maravilha. Renan, você falou que você nunca chegou a jogar o World of Darkness. Sua experiência é toda no D&D? Minha experiência é
3: toda no D&D e o 3D&T. É, o World of Darkness eu conheço um pouco por cima, mais por curiosidade do sistema, né? E pelo, pelo pouco que eu li, é, tem assuntos muito interessantes que permeiam toda a história do sistema, né? Mas toda a minha experiência está dentro do DD. Do, do e sinceramente, cara, ele me preenche de tudo que eu preciso, entendeu? Não que eu não possa algum dia eventualmente ir para outros sistemas, mas tanto em questão de cenário quanto em questão de regras. Principalmente a quinta edição agora, que pra mim está sensacional aí, concordando com o nosso amigo Bigorna. Né? É, é tudo que eu preciso e é o que eu tenho feito nos últimos tempos. E para falar a verdade assim, tanto participando de, de mesas quanto narrando, é, desde uns 3, 4 anos atrás já e, e estou em várias aí. E continuo a manter, pretendo manter né, e é isso.
1: Então, para você, o D&D é um moreno, alto e surfista que te preenche com tudo que você precisa.
3: Bem dotado, inclusive, é, que satisfaz todas as minhas necessidades.
1: Exatamente. Gente. Essas são as palavras. Gente. Everton, Everton, você se limita ao D&D, você extrapola o D&D, a gente sabe que você tem uma facilidade muito grande para criar cenários e histórias, mas isso reflete nas regras ou quando você joga D&D, é DD e o cenário é seu. Conta eu vou
2: responder. Gente. Quando o Everton narra DD, não é DD, não. É tudo na cabeça dele. Não pode fazer magia. <risos> é,
1: que, é, magia não, tô... não, não. é que na verdade,
3: para ser bem sincero, assim, tem o cenário e tem o sistema, né? O Everton ele narra com o sistema do DD é... há muito tempo, mas com o cenário dele sempre, né?
2: É, sim, sempre. É, Everton nem precisa falar não. Pronto, falamos. Vamos... <risos>
4: Então, eu gosto bastante de D&D, mas ao longo do tempo eu fui mudando o jeito de fazer as coisas, né? Até um um tempo atrás eu não tinha costume de de pegar o livro de de regra e ler, né? Eu comecei a a me interessar pelo sistema, pelas regras mesmo, no no mesmo momento que eu comecei a me interessar por por aprender sistemas de, de forma geral. Aí eu vi que boa parte das regras que eu inventava, é, já estava já dentro do sistema Era só eu pegar e ler para fazer certinho né uhum. e, e daí eu fui gostando é, Cada vez mais do, do, do D&D mesmo Só que eu não me limito não cara eu, eu já joguei vários outros sistemas Já narrei outros sistemas também Tem uns bem interessantes Com outras pegadas e tal E não sei quanto mais eu, eu Jogo, narro Eu entendo sistemas assim Mas eu eu, embora eu goste bastante Eu deixo como Relevância secundária o sistema Porque outra coisa que eu gosto Bastante de fazer também é meio que Traduzir os personagens E, e as situações para sistemas diferentes Então, quando, por exemplo é, quando, é, quando você mesmo fa- Buraco, Você mesmo falou de, Das histórias no não te prendem e tal, Eu começo a imaginar Por exemplo, histórias que Geralmente acontecem é, No World of Darkness é possível você traduzir aqueles personagens, aquele cenário, pra dentro das regras do, da, da quinta edição, por exemplo?
1: É, Não é. O World <risos> of é muito melhor. RPG jogo
4: de criança. O, o 3DT, mesmo, que já, já foi bastante criticado e tal, por, por ser um sistema bem simples, é, a proposta dele é adaptar um nicho bem específico. Pra essa proposta, ele é. Na, na minha opinião, claro. né? Ele é ele é bem eficiente e eu até consegui traduzir né? É, outro, outras mídias, né? desenhos que que eu gosto, tipo do Bleach, por exemplo, eu consegui colocar dentro do 3D&T até com facilidade e é uma coisa que eu gosto de fazer. E ao longo do D&D eu comecei a jogar, já tinha passado algumas edições, então eu comecei a jogar na terceira. Eu achava até um pouco complicado, mas... refletia que na época também eu não não lia muito livro eu comecei a me interessar mais com com regra e procurar a e tal na quarta eu também comecei
1: a jogar na terceira o problema é a terceira será que se eu fosse jogar a quinta edição agora, será que eu eu não conheceria um outro D&D? eu
4: acho que você poderia gostar mais, o que eu ia só falar também um pouquinho aqui, discordando um pouco do, do Bigorna eu gosto da quarta edição mas no começo dela eu tinha bastante preconceito, eu criticava bastante E eu, eu até evitava algumas oportunidades de jogar e tal E vez ou outra daí eu, eu comecei a dar um, um, uma chance, é, vamos dizer assim eu acabei gostando, é, era bastante trabalhoso Tinha um aplicativo lá para você ter acesso a, a todos os poderes, os personagens e tal e depois eu acabei até viciando em fazer personagens, fazer personagens, até personagens que só ia aparecer pra conversar com a galera que ficava colocando poder pra ele e tal. E só que é, não é só isso, né? Tinha uma, uma, uma vastidão muito grande dentro do sistema, de, de vários desafios que às vezes. Eu, eu nem falo pelos outros, eu falo por mim mesmo, porque eu não me interessava, eu ficava naquilo que todo mundo já criticava, que era que o sistema de combate era quadradinho, ele tinha sido feito para adaptar videogame mesmo, jogo de computador, e sendo que o próprio sistema ele te dava várias ferramentas para você é, evoluir, para fazer mais do que isso, né? E aí a quinta edição, que na, na minha opinião é a melhor de todas elas, Ela trouxe o melhor de todas as edições anteriores Então tem uma uma simplificação das perícias que aconteceu na quarta edição Que a a quinta manteve Teve uma uma questão de de classe e evolução da terceira e da 3.5 que a a quinta manteve E eu não vou ficar aqui falando de, de vários detalhes, mas teve várias coisas Eu achei que a quinta edição ficou mais completa e sem comprometer essa facilidade de traduzir os personagens que às vezes você gostou em alguma outra edição e queria jogar com ele, ou colocar ele numa campanha, ou até mesmo para narrar. E o próprio sistema ele te dá, te dá ferramentas pra você criar, né tipo, ah, eu quero fazer um personagem que sabe fazer magia com gelo, gelo pra todo lado, mas não tem tipo, uma magia de bola de gelo, tem a bola de fogo. Então meu, você coloca lá a bola de fogo, muda o dano pra G, ele é isso, cara. Seu personagem vai saber fazer isso. Então tem, tem isso. No, no próprio sistema tem isso.
1: E... Ou seja, dá pra dar, dar Frozen pra quinta edição. Dá pra adaptar
4: tá Frozen,
1: claro.
0: É então!
1: Ela então! Muito assim, bem, a, a... Fala, bigorna!
0: Assim, só pra, pra comentar o que ele falou, é, a quarta edição, eu, eu acho que talvez seja até o mesmo problema que o Buraco teve em relação à Mestre. É, a quarta edição ele é uma edição que, que em de mecânica, ela evoluiu muito. que ela ficou muito presa nisso. E o pessoal que eu, que eu acabei jogando se prenderam demais nessa questão da mecânica, sabe? E, de certa forma, a, a quarta edição é muito importante porque assim a quinta edição, a simplificação que existiu... Muito da, da, das regras da quarta edição. Né? E isso ajudou bastante a evolução do jogo. Eu acho que eu não tive essa sorte de ter um bom mestre de quarta edição. Pois eu teria gostado mais. Eu acho que você talvez vai gostar da competição, edição, né? Eu acho que você devia deixar esse preconceito de lado. Entendeu? E, e encontrar um narrador legal de. E, cara, e jogar para ver como é que tá.
1: Eu vou, eu vou dar essa chance. Eu vou, eu vou. Vocês são aquele cara no beco embaixo do oferecendo poste, Com tudo, oferecendo Vem um cara. negócio Vem diferenciado. É... Bom, eu, eu não na, eu, eu chicrete. Gente... Você não rodou, hein, chicrete? Não, né? Já, já. Narrou, joguei mais rede tudo, já, cara. Eu narrei 4.0. Na narrei
2: 3.0, alguma coisa 5. você
1: tirou o cenário da bunda uh, O que, que você fez?
2: Na narrei até hoje eu adaptei, cara. Nunca li nenhum. Eu li ali, eu li o dinheiro, eu li, li um o vi, nossa, cada dia que eu li o livro eu descobri uma regra nova, pô. É
1: Preciso usar Caraca, isso na próxima mesa. é freestyle. É você ataca. É,
2: é. Nossa, cara, e eu, eu... Pode falar.
1: Não, falei, falei.
2: É, mas eu... O entrevistado é você. Narrei, narrei tudo, 3.5, o... Eu tentei narrar, mas não deu muito certo Era muito difícil, eu achei muito difícil ah, louco, A quarta
4: edição, é eu joguei a mesma Teve, acho que, uma mesa só né? Era campanha, mas na rua vez só
2: Era muito difícil, cara As <risos> regrinhas, porque eu tava muito Eu gosto muito do 3.5 Porque eu li muito sobre ele, enfim Mas aí, o que eu gosto mesmo É do World of Darkness, né? Que aí é, aí Calma, sim, mas né? É o próximo <risos> é
1: o próximo Top <risos> É, Everton, você falou que você adaptou Bleach pra 3DT. Ah, pra deixa DT... interromper
2: o Everton, deixa eu dar um counter aqui.
1: É, falando sobre esses temas
2: que você tá falando do TD, é, uma vez, tipo assim, o 3DT é tão bom que ele adapta tanta coisa que um dia, tipo assim, de bobeira em casa, a gente sentou e fez uma mesa tipo de briga. Tipo assim, ah, uma vez, você vai fazer uma coisa aqui de bobeira sexta-feira, a gente era tudo jovem, não saía de casa, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Aí a gente fez uma mesinha, assim, de, 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 de briguinha, de lutinha. Aí tinha, tipo, um... Aí como é que chama aqueles caras do Bleach? Os... Tinha um Quincy contra o Rock Lee do... Do, do Naruto. Naruto? Do Naruto.
1: Exatamente. E, tipo, assim,
2: e adaptava super bem no sistema, nas regras que tinha no guia básico, que era uma revistinha de 20 páginas.
4: É, sabe? então, é que o foco deles é isso, né? Tipo, é, é. game, anime mangá então, meu, você pega qualquer desenho Tá dentro ali, é, é o nicho deles, né? E, tipo, o 3DT Ma... mesmo Tipo, eu gostei Joguei bastante e tal, mas o que eu narrava Era baseado no 3DT Porque a maioria das regras ali eu tirava da minha cabeça Eu olhava o livro Eu achava a ficha bacana Aí eu imprimia, sei lá, 10 dela levava pros amigos, ah, vamos jogar esse negócio Aí todo mundo pintava a bolinha e. Aí...
0: 3DT versão, Só... tirei do cu
1: É, <risos>
4: exatamente, cara
3: Renan, é você tirava coisas rei. do cu também? Desculpa, eu não tive muito bem buraco.
1: Você tirava coisas do cu também?
3: Cara, geralmente eu faço o contrário.
1: Não, brincadeira. Mas...
3: <risos> 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 Mas enfim, é, e, e, esse não é o assunto do podcast de hoje, né?
1: Esse não é o é, assunto. É. é.
3: Mas quando pronto, for, daí, vocês me chamam. Mas, falando sério agora, assim, eu sou, é, enquanto mestre, na verdade, eu sou muito inexperiente agora, mandando falando a real, né? Faz muito pouco tempo que eu me interessei por narrar que é uma coisa muito difícil, na verdade. Se você tenta se comprometer de verdade com o jogo, é uma coisa que te demanda um tempo, né? E te demanda é, é, uma, uma preparação em cima disso, né? É, como eu sou muito inexperiente, eu acabei me utilizando muito dos cenários já criados, na verdade, né? Do próprio Forgotten Realms. Coisa que eu, que eu não conhecia antes enquanto jogador, mas que na quinta edição está sendo bastante explorado e me interessou muito. É, saber que tem uma história tão ampla e que está sendo construída há t- tanto tempo, né? Salvo engano, acho que, é que a primeira tá ali, publicação. Né? Oi?
1: E que tá ali, né? Quando a gente for falar... Eu eu nunca narrei Day Day. Day, Quando a gente for falar de World of Darkness, eu vou abordar mais isso. Eu sou um cara que me pego muito no metaplot. Mas muito, assim, nos... Quando quando o World of Darkness ele tem um cenário só, né? Pra pra basicamente todas as linhas editoriais dele. Mas eu eu me pego muito nesses metaplots, assim, pra construir as minhas histórias. De colocar os personagens dos meus jogadores dentro desse... Desse espectro maior. É lore que chama, é Lore. É, da Lore. Lore. Lore, <risos> Lore. Lore, Lore. Lore, Lore. Essa
0: Lori. é a história do, do, do 3DT.
1: Não
0: conheço. que o, o... o 3D ele começou como um jogo de comédia, né? O Defensor de Tóquio.
2: Ah, Sim.
0: E. Cara, eu nunca vou esquecer quando eu vi a revistinha. A revist... Porque assim, era uma revistinha que eles vendiam na banca, né? Isso que era é. muito massa. Eu comprei aquela revistinha, cara, e era muito engraçado. Eu tinha, eu, era... eu tinha
2: também, eu comprei também, era super baratinho, 5 reais, 10 reais, uma coisa oh, assim. É,
0: bem isso. E era muito legal, cara, porque era, era, era aquela zoeira com os desenhos japoneses, né, cara? E, mano, eu, eu passei tarde dando risada com aquilo, cara.
4: Muita tinha risada.
2: Meca,
0: os personagens da revistinha eram tipo é, era, assim, era... era o
2: Goku, era o Fly, era o Naruto... Sabe, assim, eles faziam um desenho assim que parecia que não era, mas era. Você via esse aqui é o Goku, Nossa. esse aqui é o Cell, esse aqui é o Freeza. Eles desenhavam hum. o personagem. E o poder que eles estavam descrevendo era o Kamehameha, era o Cell Juniors, era assim, sabe, era, era muito específico. E assim, ah, e faz o que você quiser, aí. O... não e, e
0: antes de sair o 3D, eles ainda fizeram o Advanced. pessoas é... 2D de... Pessoa de Tóquio. É o AD&T, um... né? Eu lembro, eu lembro É AD&T foi, É foi, 3D&T 3D foi É é,
2: é, é, def- é Defensores de Tóquio, é,
4: né? É,
2: ter D- terceira D-
4: opção D- é, aí, Eu para fazer um 4D&T Mas ficou uma aposta
2: Esse eu comprei, era bem ruim
4: mesmo Eu Uou. tenho um livro aqui, eu tentei jogar Algumas vezes, mas tipo, é o sistema D20 Usando 4D6 eu Acho velho. que fui
0: eu que te dei esse livro hein?
4: Obrigado, inclusive. Oi,
0: cara, o 3 d foi a maior sacada do... Cara, do, 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 do Dragão do, do Brasil, cara. É. Essa é a sacada mais genial de todas,
4: Eles lançaram outro livro também. Eu ia falar recentemente, mas já deve fazer uns 10 anos, né? Tô vendo? Ficando... É, eles tinham até esquecido já de fazer, desistido de continuar fazendo as edições. Eu não lembro quem foi o cara, mas eu lembro de ter lido essa, essa entrevista. E o cara contou que... No meio da convenção, ele tava passando pelas mesas da galera jogando lá, um evento de RPG e tal, e tinha uma galera usando o 3D&T para jogar uma mesa de Harry Potter. Aí ele falou, mano, a galera joga ainda, cara, vamos Genial. fazer mais um livrinho. Aí ele foi e fez mais um, compilou tudo, colocou um monte de vantagem, desvantagem, regra e é muito nova isso,
2: uma, uma mesa que eu joguei de Blitz uma vez, era no 3D&T. E assim, era super fácil você fazer tudo em 3 d então fica aí, ah, já de dica pro ouvinte aí, quer começar a jogar qualquer coisa de RPG, o que você quiser que estiver na sua cabeça, 3D&T na, na veia e, e, e vai servir, vai servir como uma luva pro seu sistema. E
1: hoje você deve achar isso online, né cara? Você deve achar isso facinho online. Um, não, 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 um ah, eu, 3DT, acho é de,
2: eu acho que a única forma de conseguir um, um RPG assim é com Xerox pirata.
4: Não, Pensou o 3D é o 3 não <risos> <4DT>. <risos> Se não, 3DT, for um xerox, se não pirata, me engano, <risos> online tem grátis um dos vídeos dele. Não,
2: o 4 dt ele é open source.
1: Falando no RPG é, xerocado e pirateado, temos aquele que é para mim, e eu falo que é para mim, tá? O sistema e o cenário de RPG mais rico da, da modernidade, porque para mim D&D é antiguidade, <risos> que é o World of Darkness, o Muro das Trevas da White Wolf.
3: para Clubista! E pra mim,
1: que pra... clubista pra caralho, admito, clubista... Eu já, eu já tô com uma garrafa de vinho na cabeça, eu sou clubista desde criancinha aqui. <risos> o... Eu, eu, vou, eu vou... Eu sempre passei a bola pra vocês e agora eu vou correr, usar e cabecear pra mim mesmo. Que pra mim o World of Darkness, cara, foi o um RPG assim, que eu mais gostei de jogar. E eu joguei o World of Darkness errado para, para um cacete. Eu aprendi a jogar <risos> Vampire Super Heroes... E é difícil me livrar desse... Vampire
0: Super Heroes!
1: Exatamente. E é difícil me livrar desse estigma de World of Darkness Super Heroes, porque aí você joga, você aprende a jogar Vampire Super Heroes, você vai jogar o Lobisomem Street Fighter, você vai jogar <risos> as Brumas de Mago Ascensão,
4: tá ligado? E você vai por isso. Inclusive, é, só pra acrescentar aí, teve suplemento na época do, do lançamento do 3 dt Pra jogar Street Fighter na, no sistema do, do
1: World
4: War of Warcraft. Rapaz, <risos> eu lembro que na Odisseia tinha
1: o Street Fighter The 20 System e tinha o Street Fighter pra, 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 pro The 10 System, né? O sistema Storyteller. Mas já que eu já rasguei a minha seda aqui. É... Novamente, Bigorna, você que é um, um posto 5, um Elder da Camarilla aqui. World of Darkness é um RPG para adultos, ou a gente que era gótico e queria se achar importante naquela época?
0: Olha, o, o World of Darkness, a proposta do World of Darkness, aquilo que o Mark Hagen... Hein Hagen! Hagen, o, e os caras que escreveram junto com ele, né, o fio Brucato, o, o nome do Ninho e tal. Mas assim, o jogo, a proposta é ser horror pessoal, né, então... É... Só que é aquela coisa, né? Então, cada jogo tem a sua pegada, tem a sua... Então, eu não acho tão errado essa história do Vampire Super Heroes, do, do, do Arrow Street Fighter, sabe? Eu acho, assim, que tem que ter... Cara, se você se diverte, massa, legal. Que, né, assim... O duro é quando você mistura um monte de gente que... que... <risos> um cara quer interpretar, o outro quer rolar dado, o outro... Aí você tem que, cara, quando você é narrador, você tem que tentar agradar gregos e troianos, é um inferno. É. O, assim, eu comecei a mestrar vampiro, eu tinha 16 anos, acho que era 16. Foi o primeiro livro de RPG que eu comprei, a gente rachou em quatro pessoas. Porra, quatro.
1: Oh, respect que a gente fez isso com o nosso lobisomem também, acho que fez oh. isso com o vampiro também. Tudo. Ah, é, só não fez, com um procurar, só que... não fez com o mago, porque só eu gostava de mago.
0: Acho que todo grupo clássico, né, porque... Era caro, né? Até hoje, né, livro de RPG é muito caro.
1: Não, mas você gente... pensasse, sei lá, 100 o, o... reais em 2005, era, sei lá, metade um salário, salário mínimo.
4: é O, o meu assim, grupo, a gente... livro a gente... é um negócio
0: caro, mas é, livro de RPG é um absurdo, né, cara? Sim. Eu coleciono livro de RPG, eu tenho quase 500 livros de RPG.
1: Caraca! O...
0: Não. o... Pô. Ah, eu,
1: Ô, Big, eu tenho... manda, manda, uma, manda uma foto da, da, da sua estante depois para usar como capa do, do episódio.
0: Beleza, beleza, eu mando. Assim, é, eu tenho, tenho uns 450 livros, mais ou menos. E eu sou assim, sabe? Então eu vejo um livro de RPG. Eu, essa semana mesmo eu fui lá no Cebu. lá, não vou falar mal para fazer merchandise, não. É, e tava lá um, um livro do jogador 3.5, cara, por 80 reais eu comprei. Tipo assim. 80 Não tô, <risos> ponto. Não tô podendo gastar, mas tipo, tava muito barato.
1: Mas eu é paguei. uma raridade, né? Uma Não, porra é, dessa venda.
0: É 80 conto um 3.5 hoje. Usado.
1: É, tava barato. Ah, tá usado. usado.
2: Caraca, barato. eu acho que eu tenho uns 3.5 lá na casa da minha mãe. Mas eu acho que eu paguei, tipo, vintão.
0: 40 conto, acho. No Paulo Davi, falou vintão hoje, em então, média. Em média, um, em média, um, um livro. Isso que eu tô falando, é muito caro. Em média um livro usado 3.5, DD 3.5, 150 ou R$ reais. Caralho, quanto custa Everton? 5. Qualquer 0.
1: vampiro. Qual... Eu sei lá, cara. Não, o Arthur ah. tava vendo é 250
4: conto. Caralho! O Arthur,
0: Sim, o Arthur, o Arthur
1: compra O como... que
4: lança de DD
1: da quinta edição. É, mas é ele compra em inglês, né? Aí tem o preço. É, do é, valor, não, do mas agora é mais, a, assim, agora, mais
3: agora, assim. Agora a galera é. tá lançando, né? Não,
1: é. Mas assim, eu comprei o meu Mago, o Despertar, primeira edição, em 2007, 2008, e na época eu paguei 150 reais.
2: Caralho, velho, é muito caro, É, é isso é muito
1: caro. Muito caro. A Galápagos tá falando de lançar o Vampiro, quinta edição, e eu já tô separando o trezentinho ali, porque. Ah, eu acho que não vai
0: custar tanto, não, viu? Eu acho que vai custar entre 150 e 180. Mais não ou sei. menos. Eu tenho. Um... O livro do jogador quinta edição saiu 150 reais. Então o, o vampiro vai sair mais ou menos nessa. Mas assim voltando lá no, no, no que eu me perdi aqui. Uhum. É, o, o quando eu comprei o vampiro isso em 95. 90, eu tinha 17 anos. É, cara então eu tinha 17 anos sabe? Então assim,
1: Literalmente, a era pela muito idade mas
0: tudo bem. Era muito moleque. A gente era muito então as histórias eu adorava a ideia sabe eu trazia do horror pessoal, adorava aquela coisa de você tentar fazer uma história para fazer os, sei lá, tentar assustar os jogadores, tentar... Mas isso nunca funcionou no meu grupo, porque o pessoal era muito porra louca, e era tudo meio que jogador de D&D, então os caras queriam descer a porrada no que aparecesse. Assim, eu colocava um ancião para os caras, né, porra, um ancião, né, um cara rapido um muito forte, os caras já queriam descer a mão no ancião. É tipo. Clásico, é um clássico do, do Sim, é, é, é aquela ter um né? que é pra, ter... Não é pra luta, os caras assim Vão, vão matar. Então, <risos> vão bater. assim, eu, eu, eu acabei. Porque isso também é um aspecto muito assim que você tem que ter um, uma maturidade. Aí eu acabei indo pro outro lado do jogo que acaba levando você, que é o lado político do jogo.
1: Sim, sim.
0: E, sim. e de fato, assim, vampiro é um. É, um é, é naquilo que eu falei antes da questão de ser social. É um dos jogos que mais demandam isso Se você não for social, cara Você acaba tretando com todo mundo Você acaba pegando o ar Porque... Dá
1: muito, você... dá muito espaço pro narrador te ferrar, né?
0: Também, mas outro jogador te ferrar Porque, é, dependendo Um jogador acaba O personagem do jogador acaba puxando o tapete do outro E aí, se o, o jogador o não tiver bom, o narrador
1: bom Ele é o cara que, durante do, do Vampiro é, Desculpa te interromper ele é o cara que coloca os, 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 os jogadores trabalhando com o objetivo em comum, mas com objetivos pessoais conflitantes, né? Sim. E, e isso volta e meia, te força ali a ter que ceder ou a ter que confrontar o, o seu colega de mesa e o personagem dele.
0: É, o, o Vampiro é um jogo que você tem que tentar chegar no meio termo. Porque se o personagem assim, tentar impor a vontade dele e acaba entrando em um atrito com os demais, porque aquela separação de clã, a separação, né, é, aquilo, cara, atrapalha bastante. Então, assim, é, pra vocês terem noção, eu tenho um, uma crônica que eu comecei a narrar em 95, eu narro até hoje. 95? 95. Eu comecei em 95. É tudo mas... antes de, é de Luvian. A, a crônica chama Uraí by Night, pra vocês Nossa. terem noção. <risos> Porque eu peguei meio que uma inspiração no, no, no cenário da aventura que vem na segunda edição do Vampiro. A ideia era, tipo, você tem a cidadezinha de Gary, aí tem a Chicago, tal, que é uma cidade grande que comporta né, os vampiros e tal. Aí é, é, é um príncipe de uma cidade pequena que né, tem que se virar com isso tal. E ideia foi mais ou menos essa. Eu peguei uma cidadezinha pequena, é a minha cidade tal, que eu, que eu acho legal porque tem a familiaridade e tal. E assim, é até engraçado, porque os caras que jogavam aqui em Londrina, na época, os veteranos, veteranos, os caras se achavam os veteranos mortos, eles tiravam o sal de mim e falavam, meu, é... quantos vampiros tem o Uraí? Quantos vampiros? Como é, assim você colocou o Uraí? Se Londrina fosse um lugar que pudesse ter 30 vampiros, né? Mas tudo bem. O... E assim, de lá pra cá, pra coisa andar, pra vocês terem noção, o jogador que eu tenho na mesa. Ele é mais, vamos dizer assim, poderoso Ele, ele é sétima geração Então, mais assim é, é um, demandou uma quantidade De tempo, né cara, Claro, o cara fez Jabber, Fez, né, o Diablo 4 Se ferrou por causa disso A minha, minha crônica, então Ela tá andando, tem um jogador lá Que tem personagem desde 96 e, Gente, não é Não é personagem poderoso Eu juro pra vocês, se eu mostrar a ficha Vocês vão falar, meu, é que não tem 25 anos de jogo nunca. E é aquela coisa, porque assim, eu sou um cara que eu não fico é, distribuindo XP à toa, sabe? E é uma mesa também, é uma mesa que a gente joga, a gente não joga sempre. são Às vezes assim, a gente joga 5, 6 vezes no ano, sabe? Então, em momentos especiais a gente joga essa mesa. É uma mesa que o pessoal tem muito carinho. É uma mesa que funcionou, por quê? Porque assim, eu consegui... Há, vamos dizer assim, plots políticos, plots pessoais. E o pessoal conseguiu trabalhar junto. Então, é, o cara que ele é, tem um cara que ele é príncipe da, da da região norte pioneiro. E aí, junto com ele, tem uns caras que são anarquistas, né, mas estão passando por por só por conveniência. E aí eles vão fazendo um meio termo entre eles. E isso é legal. Aí funciona, aí flui, né? Mas é algo que eu geralmente vejo ser assim, uma grande nas mesas. Porque o cara ele cria um personagem e quer ser muito xiita aquilo que o personagem quer. Eu acho, acho que eu acho que o personagem xiita é Infelizmente. Pra NPC tem. Aí se você cria um personagem que você quer, é, sei lá, sabe? Tem um jogador na, na, no, no, no outra vez que a gente tá jogando que a pira dele é matar a príncipe da, da, da cidade. Sim aí tipo assim, é, é, um, é algo atingível, é, mas do jeito que ele joga é complicado porque ele vai acabar perdendo o personagem
2: e não é, mais legal, eu acho que esse de... caso é tipo uma piada do que tipo, ah, eu vou matar o um príncipe do que, eu tinha, eu tinha um personagem de nada a ver era um personagem de D&D, da mesa que o Everton narrava, que era um paladino que o sonho dele era ter um orfanato Mas, de fato, eu não ia atrás de fazer orfanato, eu só virava e mexia e falava assim, ah, eu vou separar dinheiro aqui pra fazer orfanato. Não era assim, ah, eu vou vou parar a mesa, parar o o storytelling aqui pra falar sobre o meu orfanato. Assim, ah, deixa lá na história. É claro que é é de cada jogador, mas assim, é assim, rapaz ali, né, tipo, tenta entrar, né, na... Na história, assim, de uma forma que a história flua, que seja legal pra todo mundo. O narrador, se ele for bom, ele vai achar um momento pra trabalhar você, pra trabalhar essa história de, talvez, de matar o príncipe, de matar... Deu-deu tem meu orfanato, né? Mas eu acho que tem que ser... É, é bem essa história que o falou. Todo mundo, né, se divertir, né? e Só que, assim, ah, não é a minha diversão. Hoje, amanhã, é do, do Everton e depois é do Renan. É, todo mundo se divertindo o tempo todo.
4: Amiguinho Everton, você jogou Vampiro? joguei Quem narrou foi você e o Xicré, inclusive, as vezes que eu joguei.
1: É, a, a, gente, a, gente, a gente, no começo, a gente gostava de jogar sabá, porque na nossa cabeça sabá não tinha freio, né? E aí você podia fazer qualquer tipo de merda e, e tudo e mais. E tá tudo certo. Aliás, né? pro, pro nosso ouvinte que tá caindo agora, o Xicré, explica qual que é a diferença de sabá, camarilho, anarquista. Caraca, eu cenário, nem sei, eu é só joguei
2: sabá que... hoje.
1: Então tá bom,
2: imagina o seguinte. Assim, assim, ó. Assim, Você então, assim, quer que eu, tá eu, ah,
0: eu
1: explique? Por favor, Bigorna
0: tweet, Por favor, no ah, Twitch ah, Camarilla são os vampiros que eles é, se prendem ainda a, a um pouco da humanidade deles, né, mas assim eles são muito ligados a questões políticas de poder Os anarquistas, eles são vampiros não são necessariamente mais novos, se bem que a grande parte deles são novos, eles se apegam mais às questões humanas, né? principalmente questão da liberdade, de, dar, da, da, de ter autonomia, né? não ter essa coisa de, assim, o que eles chamam de opressão dos anciões. Sabá são o, o, os vampiros, vampiros, né? Sabá são os vampiros que a humanidade que se foda, eu quero é, comer gente, e não no sentido, né, Consonário. É no é, é um sentido né? Quero me alimentar da pessoa Foda-se E a Camarilla ela é manipulada Pelos antediluvianos Aqueles vampiros querem acabar com todo mundo Então eu vou acabar com a Camarilla que a Camarilla é uma ferramenta dos antediluvianos
1: Bigorna, você foi muito fundo Você foi muito fundo no lore Eu quero que você me explique A diferença entre Camarilla Anarquistas e Sabá Com três tipos de vampiro
0: Esse tipo de vampiro
1: Três filmes de vampiro.
0: Três filmes de vampiro. Isso. Ah, deixa eu pensar. Anjos da Noite
1: é ah. um filme
0: é, camarila.
1: Entendi. Ah. Muito bom, e muito lá, bom. Eles têm,
0: eles têm uma, uma, né, uma, uma sociedade... Uma estrutura, né? Estrutura, né? Tem um ancião que...
1: Entrevista aberta. com vampiro. Seria anarquista?
0: Não, Entrevista com vampiro seria um, um vampiro... O filme é um livro, calma.
1: O filme, o filme, o filme. O filme. O filme. Cara,
0: não, é, eu acho que não, porque Entrevista com o Vampiro é, são vampiros solitários, então... É são, só romance são... gay. Não, cara, não é assim também. Eu <risos> gosto muito da Entrevista com o Vampiro. Acho não, que eu, ele é, eu adoro. É um a mim, Entrevista com o Vampiro e Amantes Eternos são os dois filmes que mostram mais a questão da relação do vampiro com a sua humanidade. Então, Entrevista com o Vampiro eu acho difícil é fazer uma relação. Mas o, o anarquista, cara, eu, pegava, eu pegaria Garotos Perdidos. Entendi. isso. É Garotos Perdidos, né? Que passava na, na, na a sessão da tarde. É, aquilo pra mim é muito massa, assim, em termos de mostrar o que é um vampiro anarquista. E Sabá, cara, eu pegaria 30 dias de noite.
1: Porra, porra. porra, porra parabéns, Bigorna. Para Você vê que o parabéns, não manja, parabéns, é manja mesmo. Parabéns, velho. É, cara, tá aí... Cara tá aí várias décadas, não é, não é à toa, tá aí como primigênio do, do, do clã dos nerds da Camarilla, é excelente. É, Renan, jogo, nunca jogou Draft Darkness, né, Renan?
3: Nunca joguei, cara.
1: Eu, Eu só
3: queria com aproveitar que você me passou aqui a voz pra poder defender também, entrevista de com o vampiro, que as, as crônicas vampirescas de modo geral, são muito boas. E pão no buraco.
1: Crepúsculo, você não acha que tem nada a ver com isso, então?
3: Crepúsculo é bom, cara, também Eu gosto, mas porque eu sou uma menininha por dentro Mentira, eu não gosto
0: não, nunca nem vi E é isso
1: Não sabe o que tá perdendo É... Mano.
0: Eu posso defender Crepúsculo?
1: Pode defender Ué? Crepúsculo, deve defender
0: Crepúsculo Crepúsculo é ruim Por causa do... do... Peraí, pera De- deixa eu
1: interromper, por favor <risos> Posso defender? Pode, Crepúsculo é ruim Pra mim tá ótimo <risos> Já defendeu Já defendeu
0: ruim por causa do da, da Bela e do, do, do Edward
1: Entendi
0: dando dois dando esses dois cara é muitas ideias boas ali tem muita coisa legal ali entendeu e aquela coisa todo mundo xinga né porque ah é são fadas não sei que mas cara foi uma sacada muito boa eu falo enquanto escritor uma sacada muito boa da da da, da menina lá da da Stephanie Meyer sim eu fiz porque assim interessante que eu li todos os livros tá em um livro que é um que é um spin-off que chama que é a segunda breve vida de Beat Turner alguma coisa assim é um dos melhores livros de vampiro que eu já li inclusive é um livro muito bom para quem gosta de sabá. olha que doido
1: olha sabe? olha que doido
0: o porque cara pega uma uma cabeça de pá vampira recém transformada vai passando assim tipo ela sendo manipulada um outro vampiro tal para fazer coisas que ela não entende. Ela vai sendo enganada, vai sendo. Cara, é muito legal esse livro. Você não leu nada de cripto Não lê. Não... É seu tempo. Cara, risco ler lê esse livro. Segunda breve vida de é, Britanner. Muito legal. O... Então, assim, é um material interessante. E é um material que, inclusive, essa história de Camarilla, essa barra anarquista, o... as famílias lá, o... a família do, do, dos caras lá que é. Bonzinho aquilo lá pra mim é Camarilla. Aquilo seria camarela, sabe? Não, não totalmente Camarilla, mas uma parte importante. Porque os, os caras maus lá, os Routre, aquilo lá seria meio que sabá. É, eu Ou vi, a Camarilla mais antiga. Pro tá
1: nosso, nosso ouvinte que insistiu até aqui <risos> e ouviu o termo cabeça de pá, é, no, 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 no cenário do vampiro existem várias seitas, né? Uh, aliás, existem várias seitas Não, existem duas grandes seitas Que são, os, a, que são a Camarilla e o Sabá tá a, assim, a Camarilla Eles são os vampiros clássicos ali igual que, que abraçam E o abraço pro vampiro É você transformar um humano em um vampiro Então abraçam de um jeito Muito clássico, tal qual O Lui é transformado em vampiro Pelo Lestal lá na entrevista com o vampiro Já o Sabá E aí o Bigorna falou um termo maravilhoso Que é o cabeça de pá o Sabá, quando ele quer abraçar várias pessoas, eles pegam as pessoas perdidas na rua, né? Sugam todo o sangue dela e, e depois devolvem um pouco do sangue do vampiro para essa pessoa e aí eles enterram essa pessoa, dão, dizem que dão uma pasada na cabeça para desmaiar a pessoa e aí eles enterram e essa pessoa, para ela sobreviver como vampiro, ela precisa cavar o seu caminho o mundo real, senão ela vai morrer ali no nascer no, no, no do sol né, quando cavando o seu caminho para essa nova vida como vampiro então cabeça de pá é isso é um vampiro perdido que não tem nenhuma instrução, que não tem todo aquele, aquele tutorial que o Lui recebe pelo Lestat só esse pequeno disclaimer pro nosso ouvinte perdido sim É, eu interrompi, eu interrompi o raciocínio, eu interrompi, a gente tava falando de de referências aos vampiros. E aí eu vou falar do que pra mim é o o melhor jogo do melhor cenário do Mundo das Trevas, que é Lobisomem, o Apocalipse. E aí, Everton, você jogou Lobisomem? Eu acho que nunca joguei. Renan, você já jogou Lobisomem?
2: Não, eu não não. Também não.
1: não. Não, eu tô começando uma mesa semana que vem, vocês me chamem no privado que a gente vai começar. É. Então, Chicrete, por favor. É... Descreva lobisomem além de Street Fighter no canil.
2: Caralho, você é me. É,
4: ele, ele falou: não pode ser a descrição que você já escreveu aí. Só pra
2: ler. É, me apertou sem assim, me abraçar. Cara, eu. É a descrição do lobisomem, não tava preparado pra isso. Mas é assim, ó. É, existe a Terra no, no World of Darkness, né? Tem os vampiros e tudo. Aí tem Gaia. Gaia seria a Terra, energia vital, energia da natureza, assim. Aí a muda do Terra Gaia. Aí tem o Gaia, né? No princípio era, no princípio era o verbo, tudo. Não, no princípio para Gaia haviam as as, as as formas de vida, os bichos. E aí, esses bichos, eles, foram, eles, eles ganharam algumas profissões, veja só. Dentre elas, os lobisomens ganharam a profissão dos defensores de Gaia, que aí são os lobisomens mesmo, né? É o homem que vira um lobo, só que ele não é amaldiçoado, né? Não é a maldição do lobisomem, né? Ele é um, um, um ser humano né que tem esse poder... Né? De, de ele é servidor público de Gaia. É, exatamente. Ele, ele tem esse poder natural de se transformar ah. Num mon, num, num lobisomem, que é uma criatura gigante no of Darkness, né? Ele é um, uma máquina de matar. É, e aí ele tem, ó, a, aí tem as aventuras deles nessa, nessa aventura de, de proteger Gaia. Só que o problema dos lobisomens não tem muito a ver com o problema dos vampiros. Eles têm os próprios problemas deles. Que aí são um problema relacionado à
0: tríade da natureza, se não me engano. Bigorna, é... por
1: gentileza, Bigorne, explique os problemas do lobisomem no mundo das trevas.
0: Assim, uma, uma coisa importante que o, que o Chiquetinho meio que. Ele entrou agora, mas teria sido melhor ser começado por essa parte. E assim, uh, existe toda uma, uma cosmologia, né? O Mark Hagan, quando ele, ele criou o lobisomem, ele tava meio que em uma, uma pira até espiritual, assim, uma coisa meio doida. Pegando é, xamanismo, pegando tribalismo, coisas absurdas, assim, que ia sair um puta jogo, né? Então, a ideia dele foi criar um, um, assim, um universo que seria criado por uma tríade. A, aí você tem a Wild, uma entidade e ela, ela é doida, ela vai criando tudo. Ela vai, ela vai criando as coisas. Né, de maneira bem selvagem, de maneira bem espontânea. Aí você tem a Weaver. É uma entidade que ela pega o que a Wilde criou, ela materializa, ela faz aquilo existir por um longo tempo. E você tem a Worm, que a Worm seria a entropia pura, aquilo que pega, existe e, e, vamos dizer assim, destrói, né? ela vai decompor para que aquela energia, aquilo que existiu, volte para o ciclo ser utilizado. É quase um lavosier, né? Nada, daí... nada, nada desperde, tudo se transforma.
1: Mas daí, aí. A... Mas aí.
0: Mas aí a Weaver, né? Reza a lenda, que ela enlouqueceu. Ela prendeu a Worm, a teia lá de loucura e tal. E a Worm endoidou total. Agora a Worm quer destruir tudo. Mas tudo mesmo. Hum, vai sobrar pedra sobre a pedra. E destruir é destruir, corromper. É, é e fazer o um estrago geral. E Gaia, ela seria uma entidade um pouco abaixo dentro da, da cosmologia lá. Ela, então Gaia, ela representa é tudo que é vivo. Do jeito que o Chekret falou. E então assim, a Wormy ela vai atacar diretamente Gaia. E Gaia, bem do jeito que o Shekret falou também, né? Ela cria lá os, as, os seres em várias funções diferentes para ajudá-la os lobisomens acabam meio que, então, tornando é, os seus defensores. Quase um Capitão Planeta, só que com muito sangue.
1: Exatamente. A gente, é gente falou que é eu o, chegar...
0: O Ranger eu... de Gaia.
1: Exatamente. É, basicamente. Essa Mas, cara, é a sua versão sobre o, o Lobisomem Apocalipse?
0: O Lobisomem, ele tem uma, uma, uma veia de terror, de horror, é muito boa, que a galera é. normalmente não, não, não explora. Mas o eu pessoal acho, fica eu muito guarda. preso eu nessa... Acho...
2: Eu acho muito uh. mais clara a versão do terror, do horror do lobisomem. Eu acho ela muito mais fácil de ser utilizada numa narração do que a do vampiro. Porque Com certeza. as representações da Wyrm são muito plásticas. Aí é um porque
1: cara. Para o nosso ouvinte que tá ouvindo, o seguinte: como isso se traduz em cenário de jogo? O lobisomem, então, ele é um um guerreiro de Gaia, ele é uma criatura metade humano, metade lobo e metade espírito, sim, ele é feito de 150%. E e aí ele é essa criatura Exatamente, ele é essa criatura que luta no mundo físico e no mundo espiritual, ao mesmo tempo que ele é um lobo e que ele é um humano, contra a corrupção do meio ambiente. E é isso se traduz, as expressões da Wyrmie no cenário de jogo e no nosso mundo real, porque você pode pensar que isso se limita só ao jogo. Mas não, a White Wolf, durante muitos anos, ela reverteu boa parte das rendas de lobisomem ou apocalipse para a conservação de santuários para as lobos na América ah, do Norte, nos Estados me Unidos me exagera, e no buraco, Canadá. Não
0: exagero, foi 3% do lucro. Boa parte...
1: Mas, mas foi mais do que eu que eu paguei, entendeu? Eu comprei dois livros, o resto eu piratei. Mas o, o lance é o seguinte: o, o, a WIRM, ela se traduz no cenário de jogo, como a poluição, como a energia. A energia nuclear. A, a energia nuclear é, não só a energia nuclear, mas a energia nuclear, o vazamento nuclear, tudo aquilo. Isso, toda a radiação, tudo aquilo, isso, tudo radiação, tudo aquilo que, que degrada o meio ambiente é e que destrói a natureza de um modo geral né, então o... e a Weaver que o Chicret falou ali, ela é representada no cenário como uma grande aranha que tece teias e essas teias são as formas pela qual a, a realidade se firma, especialmente as teias que a humanidade tece sobre a natureza né? as teias que, que criam padrões estáticos à natureza Sacou? Ah, é seria então Exatamente. As cidades criadas pela humanidade são 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 símbolos da Weaver, desse desse poder que molda a realidade e a criação de Gaia, entendeu?
0: Mas é muito bom. Jogue.
1: Jogue, oh, jogue, jogue.
0: Posso contar mais experiência para vocês?
1: Pode. Por favor.
0: Cara, ontem eu saí com um cara, mentira. Não, não é isso. É. O, assim, eu, tô, eu tô narrando uma mesa, um suplemento, que eu acho muito legal esses suplementos que saem. É. Assim, é não, que já saíram, né? Tem um que chama Freak Legion, que é a Legião das. das... Ah, do eu já vi. É isso,
2: é isso que eu tava e... falando aqui. É, só te interrompendo aqui, Bigorda. Hum. Eu acho que é, tem muito claro essa questão do que comentei aqui do horror esse horror visual mesmo porque nos livros de Vampiro é, é, são pessoas são, é um cara feio né no máximo ali no livro mas você pega um
1: cadavérico né é,
2: você pega os livros de lobisomem né os complementos tem uns bagulho louco sabe tem umas coisas assim que extrapola assim né umas coisas meio como é que chama aquele cara lá que fez o cálculo lá uns os... tem umas coisas love ali pra... tem ah, um...
0: É, é,
2: é, tem uns, um, umas criaturas feitas de bigatos, sabe? Tem uns bagulho cabuloso
0: sabe? É que aí... assim, cara, o vampiro, ele é um horror mais intimista. É. é, o horror do tipo assim, você imagina na rua de repente vem alguém e te devora, lá, até até a morte, já era. É. Lobisomem, ele, ele isso é exatamente o que você falou, é um horror cosmo.
1: É, é. São, mas o... tudo bem. Vamos falar agora primeiro do lobisomem.
0: O... Cara, a mesa que eu tô narrando é que assim: os, os lobisomens, os, um dos inimigos do lobisomem, né? No caso, são é, criaturas chamadas de Fomor, nosso Fomor. É, são pessoas que são corrompidas, pessoas que um, um espírito é, pensando, acaba
1: pensando lá no xamanismo do Mark Heinhagen, é, Ele parte muito do lado de que, de, de que esse sentimento negativo, todo esse ódio. A dor, todos os sentimentos humanos criam espíritos ou alimentam espíritos negativos, essa energia negativa, né? Que no, no, no universo de Lobos e Apocalipse é, é, é transformado nos malditos, né? Isso. E aí, quando esse maldito se. se quando esse encosto se. se, se coisa se ruim. Encor- esse coisa ruim, esse mochila de criança, esse fila do banco. Esse, esse auxílio econômico em análise é, Se apodera de um, de um hospedeiro humano Ele vira um fomor né? Que são criaturas de fato dominadas por esses malditos Que começam a manifestar poderes desses malditos né?
0: Isso, e assim, eu tô mestrando para três amigos meus e Eu faço uma coisa interessante Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu até queria ouvir vocês e Eles são eles mesmos no jogo então, já, fiz isso, ele,
1: já fiz isso, já fiz isso. o jogamos.
0: Ele... diz <risos> assim, e aí cada um foi se tornando um fumor Da história. E cara, assim, eu, eu fui meio que colocando coisas meio aleatórias pra cada um. Então um lá, ele, ele ganhou tipo uma, uma armadura por fora, que é uma, um problema de pele absurdo. Já tem. Assim. Outro... Ele tem lá um, um poder que anula qualquer outro poder sobrenatural perto dele, mas ele também tem um problema muito grande. E... A, a mácula lá da URM chama vulcão interno, o cara então assim começa a fazer uma atividade física e ele começa a queimar por dentro, e ele pode morrer por causa disso, morrer de um jeito feio e tem um outro cara lá que ele tem uma perna atrofiada, é de zoeira com esse cara, deu um poder pra ele lá que chama genitalia selvagem o cara ele é tipo negando negão <risos> da piroca e cara é...
1: <risos> seria legal se fosse uma mulher né seria uma buceta dentada
0: a vagina dentada, né, muito doido mas o... Oh, cara, e assim é, uma, é um outro aspecto horror, acho muito legal porque os caras, assim, eles ficam, às vezes eles... eles é... porque você não, é, não tá acostumado a ser um, um vilão você não tá acostumado a ser algo mal, ainda mais no Lobisomem, o Lobisomem geralmente é um jogo trágico, um jogo você tu, tá... Né? Você, você,
1: contra...
0: é um você é um herói você é um herói que sabe, assim, que você, você não tem chance nenhuma, é um o herói
1: é o é um Don Quixote, né, o o lobisomem
0: é muito você... chotesco. Olha, só volta você vê assim, as florestas estão queimando, tá morrendo, é radiada de petróleo. Petróleo. Então, é, 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 cara, é terrível você ser um lobisomem. É terrível. Porque você tá no time que tá perdendo e você não tem. Assim, tem lendas, tem fábulas. Você tá lutando ali e você, você não sabe se você tá, vai estar tá vivo amanhã. Então, enquanto o vampiro é, é um ser que se. Pensa, tipo assim, o que eu vou estar fazendo daqui a 100 anos? O que eu vou estar fazendo daqui a 200 anos? como que eu vou sobreviver aos próximos 300 anos? o homens estão tá pensando, será que eu vou estar tá vivo amanhã? Eu vou sair agora para lutar com aquele grupo de Fomor, com aqueles, é, com aqueles vampiros, com aqueles é, dançarinos da espiral negra, né que são os homens vampiros. É, será que eu vou voltar? Mais é complicado e aí você coloca os jogadores do outro lado, do lado dos, dos vilões entra em parafuso, cara. Mas eles assim às vezes colocam na uma situação e o cara que quer fazer direito, ser honesto, quer ser correto, aí o, o, o maldito na cabeça dele já vai sussurrar, não, não é isso não, cara. Pô, você vai deixar o outro levar vantagem, mete um tiro na cara dele, mete um tiro na cara dele e assim e o cara fica doido. É muito massa, cara, assim, a, a. Não meter o tiro na cara, né? Mas o, essa possibilidade de, de narrativa.
2: Não, mas é eu super legal. concordo com o Bigorda. Né? É, nos suplementos mesmo de. Eu vi esse aí, que é esse suplemento que você tá falando mesmo dos fumores, eu não lembro qual é o nome dele. Mas esse eu vi então. e é bem legal esse aí. Que a, a historinha dele, que tem nos livros, né? É um cara que tá sendo corrompido e chega no final e mata a mulher, mata o filho. É horrível a história da.
1: O, o, o lobisomem, ele tem uma, uma característica, especialmente lá na segunda edição, que todos os, os, os suplementos, o livro base, ele tem uma. A, a história de introdução é uma história em quadrinhos, né? Uhum. Ah, eu acho que ele, E nesse Freak Legions, é, é um cara que trabalha para uma rede de fast food. Sacou? E aí é um cara que, que ele vai, por pressão do trabalho, e por ele vender uma comida aqui no alimento e tudo mais, é um cara que vai surtando. Né? Aí ele e começa tava, a
2: vomitar, bigato. É,
1: né? é. E, o
2: fomor que tá nele, ele ataca exato, o filho, é tá horrível. Exato,
1: Cara, Lobisomem, como o Bigorna falou, é um jogo trágico, é um jogo de uma, de uma, de uma poesia trágica, de um heroísmo trágico. Seja você jogando de lobisomem, a gente não falou das 13 tribos, a gente não falou do que é Gaia, a gente não falou dos espíritos da natureza. Mas lá
2: vi, vai lá ouvir aquele podcast daqueles caras lá, como é que chama? Nação Garu, Nação recomendo Garu.
1: Nação Garu. O, o Nação Garu é um projeto nacional que começou em 2006, do qual eu orgulhosamente faço parte, fiz parte, aliás, né? E a gente traduzia livros que nunca seriam lançados em português, aprendi inglês traduzindo Nação Garu, então ouça, ouça se você gostou, se você chegou até aqui você é um guerreirinho, parabéns (risos) se você ouviu até aqui ouça os podcasts do Nação Garu, vai ver os suplementos traduzidos pelo Nação Garu traduzidos pelo
2: Buraco
1: o Buraco traduziu acho que os dois ou três primeiros livros é o Nação Garou R-O-U R-O-U Garou é, que vão falar sobre Lobisomem Apocalipse, que nunca saíram, nunca sairiam em português. Eu sou obrigado pela pauta e pelo horário a gente passar o próximo cenário, que conversa muito com o Lobisomem Apocalipse, especialmente na cosmogonia, porque ele sai depois, é, editorialmente, ele vai sair depois que o Lobisomem Apocalipse... E ele vai aproveitar toda essa cosmologia, essa cosmogonia de tríades do universo, de força dinâmica, estática e entrópica, né? Ao Wild, ao Weaver e ao Wyrm, que é o Mago Ascensão, que é também o segundo. É, o, aliás, o terceiro maior cenário, que pra mim, na verdade, é o Woconcourt. Só que ele é um cenário difícil de jogar, que é, é, é o Mago Ascensão que ele trata basicamente de você, que é humano, e aí você desperta para uma realidade, sendo possível moldá-la, né? É, Chicrete, você jogou mago?
3: O Chicrete tá é com telefone, com Chikret... microfone, tudo tudo, 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 mutado.
1: Renan, você jogou mago?
3: Não joguei, mas tenho muita curiosidade sobre. E, inclusive, uma coisa que eu queria perguntar é, esses três cenários, eles conversam,
1: eles, eles, eles convergem... Exatamente, um ponto muito importante é o seguinte o vampiro, o lobisomem o mago, e aí esses são os três maiores, mas a gente vai ter o Changeling the Dreaming, que é o Changeling, que são as fadas, o sonhar que se conversam também vai ter a aparição o esquecimento, que é o Wraith the Oblivion que falam aí dos fantasmas desse mundo, e a gente vai ter também os caçadores Caçadores à Recompensa, Caçadores à Retribuição, Hunter, The Reckoning e o Demônio à Queda, que são também que compõem todo um cenário, que são basicamente as mesmas regras de jogo, mas aplicadas a criaturas diferentes desse cenário, entende? São, São regras diferentes, aliás, são as mesmas regras com particularidades diferentes, pra cada criatura que compõe esse cenário.
2: Ô, Buraco, na moral, vamos fazer um podcast só sobre... Vamos começar a fazer um podcast só sobre World of Darkness. Tem muita coisa, a gente, cara. A gente, Aí, falar, sabe a gente muito, cara. falar, a gente pode falar. A gente sabe, sabe muito. muito,
1: a gente tem muita merda pra falar. <risos> Mas, assim, vamos, vamos falar do mago, depois a gente dá um apanhado sobre os outros. Não, não
2: mago não, cara. gente tá com uma hora e meia de gravação.
1: Então, tá bom. É... <risos> então, vamos falar do mago e dos outros. Bigorna, você que... Aqui... Você gosta de mago?
0: Adoro, cara. Nós somos um dos os cenários do, do World of Darkness que eu mais curto.
1: As mesas o... do japonês eram tão legais assim ou é a regra dos 15 anos? Eu achava muito bom porque eu era jovem.
0: Não, ele, ele assim, uh, ele narrava muito bem, ele, ele é um, pra mim, ele, ele foi um dos melhores narradores que eu já conheci. Ele, ele tinha, porque assim, a pegada dele era que, cara, ele podia ser um roteirista de Hollywood, ele seria um ótimo roteirista de Hollywood, e ele tinha uma pegada muito clássica, né, pra, pra, pra coisa de você realmente passar pelo despertar, aquela coisa, você, né, se tornar um mago e tal, e demorava. Então era uma coisa que muitos jogadores não gostavam, inclusive, né, porque, assim, às vezes você levava, sei lá, quatro meses, seis meses pra, pra se tornar um mago mesmo.
1: Um mas cara um que jeito. fez isso com a gente foi o Thiago, foi. que também participaria desse episódio aqui, mas porque tá narrando RPG, não pôde participar. É, é também tenho, tenho essa mesma... O Thiago mentira, lembra?
0: Hum, então o... ele... Não, assim, o... o... Acho que que... O... as mesas do Paulo eram, sim, muito boas. Eram muito... O... Na verdade, o Mago, você... Acho que a mesa boa de Mago é aquela mesa que... O... É uma mesa trabalhosa, né? É um sistema trabalhoso, é um sistema que tem... As regras são muito complicadas, as regras de magia, né? Você tem que ter um domínio muito bom e uma clareza muito boa, né? Porque tá é um jogo que,
1: que... desdobra muito para filosofia, né? Uh, toda Você a magia... explicou o que é o jogo ainda? toda O, o, o mago é o seguinte, o mago ele é um, um mortal que ele desperta, e esse desperta, literalmente, ele acorda a realidade e ele percebe que a realidade é moldável segundo o seu paradigma, ou seja, ele consegue alterar a realidade Segundo aquilo que ele acredita Mas o que impede ele de moldar a realidade Segundo aquilo que ele acredita É o paradoxo Que são as regras estabelecidas Pela própria realidade Ou pelo próprio consenso Da humanidade na realidade
2: Então, então o que tu... o Mago faz é enganar a
0: realidade enganar então, Na verdade a realidade. não é enganar né? Na verdade ele tenta impor Hum. a sua a sua própria crença
1: exatamente
0: tanto, porque o jogo ele tem uma, uma assim a, a em termos de regra você pode fazer a, o, uma magia chamada de magia coincidente é tipo tá precisando de dinheiro nesse momento e aí você coloca a mão no bolso da, da você coloca uma calça que você não usava coloca a mão no bolso da calça e você descobre que você tem 100 reais e talvez você tenha esquecido lá ou talvez não alguém então, vai falar, mas esses R$ reais não estavam aí, sabe? Então é uma coisa que, sim, é uma coincidência. Mas a... pode acontecer também, no marco, fazer a chamada magia vulgar. Magia vulgar é realmente fazer algo absurdo, vai contra aquilo que as pessoas acreditam, né? Então, você tá andando na rua e, de repente, você vê um cara evitando, sem, sem usar nenhum equipamento, sem usar nada. Aí a, a frase clássica, né, que geralmente é o que... que... Paradoxo. Olha Para aqui, você fala, ah, não acredito. E já era. O, é. Aí o mago, ele sofre as consequências de fazer uma magia.
1: Ele é penalizado pela realidade, né? Isso. Através do paradoxo.
0: isso, Então ele tem que lidar com isso é com a
1: É
2: tipo assim: a realidade nunca tá olhando, mas se alguém reparar, vai lá, ó. Não, não, Oscar, não, não. Lá, não. A realidade no ele ele no meu está trabalho. olhando. Às vezes nem
0: precisa todo. ter alguém olhando. Às vezes assim. Ah, como, como as pessoas ac- acreditam na gravidade, Sim. né? Pode ser que não tem ninguém por perto Mas ah, é, cara, se você resolver Sair voando, você pode tomar Um, um, um paradoxo Mas exemplo, é um paradoxo. se você se, Stark, tá,
1: é... se você, exatamente Se você tá no, 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 no calçadão De Londrina e você resolve Sair voando o, As pessoas que transitam por aquele lugar Elas acreditam que é impossível Alguém sair voando, entendeu Agora, se você chega no calçadão de Londrina e bota um jetpack, as pessoas já viram isso acontecendo, entendeu? Então, a, a, é possível você ir com o jetpack convencer as pessoas e a realidade. Esse jetpack pode não ter combustível. Esse jetpack pode ser movido pela sua ideologia. Mas, se você está usando o um jetpack, é mais factível das pessoas acreditarem nisso entende? E o mago, eu, eu gosto muito, muito, muito do mago. O meu, meu RPG preferido é o Mago Ascensão, justamente por isso, porque ele dialoga muito com filosofia, ele dialoga muito com credos, dialoga muito com crenças, com paradigmas, com paradoxos. E a construção de personagem de Mago Ascensão, é, até eu falei, né, quer é jogar mago, eu tenho uma ideia de, 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 uma, de uma crônica de, de, de Mago Ascensão, para magos e tecnocratas a gente não vai abordar isso Nesse episódio Mas eu tenho uma ideia pra, Que justamente une é, Tradições mágicas E convenções tecnocráticas em, em, Numa mesma crônica Contra um inimigo maior Que você já deve imaginar quem sabe Mas tudo bem, quem tá ouvindo não vai saber Então, quer jogar, me chame hum. É... Porque é, é foda, cara é, é, assim, é um cenário muito complexo E muito completo, sacou?
3: Eu sei que tá muito longo, mas explica o que é o paradoxo aí.
1: O paradoxo nada mais é do que a realidade dizendo, ah, amiguinho, para pra cima de boar, não, não vai rolar, entende? É, hum, é...
0: Tá. E dá pra é morrer o... disso no jogo. É, ah, não, não, Isso assim, é, como a gente tava falando aqui, o é, que, que é um paradoxo? paradoxo é algo que, que, tipo assim, não deveria acontecer. Algo que você olha e fala, meu, isso não tá certo. É tipo paradoxal que muitas vezes você não acredita e tá acontecendo. No, no, no mago, se você vê uma pessoa, vamos pensar o seguinte: você mora na região rural, você mora vamos, rural, você mora por aí, né região rural por aí ali. É, e aí você tá lá andando no meio da rua, né, tal, porque lá para andar no meio da rua que não tem carro. E daí de repente você vê um cara você vem, correndo. Um um doido correndo atrás dele, tipo um cara vestido de terno preto e tal E o cara de terno preto tira uma uma pistola e solta um laser da pistola Você morador de uma cidade pequena Você até viu filmes e tal, mas pra você, né? Aquilo não não deveria existir na vida real E aí você vê aquilo acontecendo você não acredita Você você, você acha que aquilo tá muito além daquilo que você consegue imaginar Em termos de jogo isso acontece, né? um personagem usa uma arma dessa na frente, na frente de uma pessoa que não acredita, é, ela pode receber um que é chamado de choque de retorno. Uma coisa ruim. É o efeito do paradoxo. Pode ser que a pistola é, exploda na mão da pessoa, a pessoa pode chegar a perder a mão. Pode ser que ter essa. Sei lá, de, de, de um carro e, e sei lá, e voar é, estilhaços na própria pessoa a realidade dá um jeito de se vingar, vamos dizer assim, dá um jeito de punir essa pessoa para fazer isso. Mas se essa mesma cena acontece, por exemplo, no, sei lá, no centro de São Paulo, até que em Londrina, se bem que em Londrina eu não acho que é tão cidade grande assim, mas é, talvez as pessoas não vão ficar tão crédulas olhar uma pessoa dando um tiro de, de laser na outra. Mas assim, então vai depender muito do lugar onde você está. Aquilo que as pessoas acreditam não. Então, ah, assim, você ah, tá no calçadão de Londrina, né, pegando o exemplo do buraco, vê uma pessoa saindo com, com um jetpack, falando, tal, e você fala, ah, aquele equipamento, né, permite a pessoa fazer isso. Se você tá no meio lá da, da, da Amazônia, os índios veem você fazendo isso, principalmente eles vão acreditar. Aí pode ser que você seja punido. Não sei se deu para entender agora.
2: É, e a punição entendi, é O um paradoxo. Você é um assim, que porra é essa? É, cuzão.
0: É, acho que a frase mais legal sempre é eu não acredito. É. Cara, eu ouvi Basicamente acredito.
3: é um paradoxo batendo na sua cara de volta e falando que você é humano e não pode fazer isso.
0: É, exato. Não, não só humano, né, cara? Falando assim, mano, 7 bilhões de pessoas acreditam que não dá pra fazer isso, por que, que você tá fazendo? Você tá indo contra é, contra o pensamento de 7 bilhões de pessoas é, e essas 7 e... pessoas que acreditam que não dá pra sair voando do nada o
2: que você acha a... que dá pra sair voando? E tem também as fadinhas, né? Aqui que a gente é um é uma pentezinha aqui que é um cenário muito bom também do World of Darkness que é assim, tudo que, tudo que você não viu até agora, se você for lá mergulhando no Age of Darkness tudo que não for vampiro, lobisomem Mago, fantasma, é fada. Os caras oh, lá. Demo.
0: É, demora. E fada,
2: cara. Dá pra ter até dragão, dá pra ter megazord, cara.
0: Fada é louco. Cara, Changeling é um dos jogos mais legais. Pra quem gosta de RPG,
4: uhum,
0: é um dos jogos mais legais, sim do E Realmente hum. é o jogo que você lida com, com tudo, né? É. É tudo. E o fada, tem
2: um negócio que no, no Changeling tem um negócio que é, é um pouco. Não sei, bigorna, beijo as coisas na frente do bigorna. Que é a, a fada, ela tem o, a banalidade, né? Que é. É,
1: é, é, é o paradoxo das
0: fadas. É, é o
2: paradoxo das fadas. Só que na fada. Ah,
0: não, não.
2: Eu, eu é. sei que. É, a não, fada caralho. é engraçado que não funciona. A fada, ela tem os poderzinhos dela, né? Lá tem lá as trick dela. Como é que chama? As trip? O quê? Ah, é, é, os truques.
0: Os truques
2: truquezinhos dela, aí tem as alçadas é bem divertido assim os poderzinhos dela são tipo as coisas bem é, divertido, assim há uns, enfim, os efeitos ah, cara, elas,
0: elas têm uns poder bem roubados viu? tem, claro tem uns poder muito
2: aí, claro. aí assim, é engraçado que aí no mago ele tem o paradoxo que vai vir, vai punir ele Não, na fada é muito mais simples ela tem um poder muito roubado mas se tiver o meu vô na frente dela, que foi um cara que trabalhou na roça a vida inteira, ele vem e ela faz o negócio e ele fala assim, isso não existe, o poder dela não funciona.
0: Será? Será? Porque o seu avô nunca te contou a história de lobisomem? Não, não, claro. É, sim. Pensa Aí, nisso.
3: A fada Mas assim, poderosa. no, no, no a fada fada rolê
1: do, do, do Changeling, é, as pessoas acreditam em algumas coisas e não acreditam em outras. É. é. Eu sempre, eu sempre pensei cara, eu tenho que ir embora daqui 5 minutos mas eu sempre pensei o Changeling, não só tipo assim como não acredito né? mas eu acho que assim eu acho que o Changeling é, é, é... o grande inimigo do Changeling é a tia da escola falando para de besteira menino isso aí é só brincadeira é. Eu acho
0: que o grande, o grande ponto do Changeling não é essa questão de você acreditar ou não é quando você deixa de sonhar quando a pessoa deixa de sonhar, né? ela, ela deixa de, de acreditar, deixa de imaginar, ela meio que se torna morta por dentro. Aquela pessoa que, é, que ela acorda todo dia às 6 para pegar o ônibus, para ir trabalhar, para voltar para casa às 6 da tarde e tomar um banho, jantar, ver, ver novela e dormir. Então essa pessoa ela é a maior inimiga do Changeling. Mas então se que você, você
1: não é o maior inimigo do Changeling... <risos> Se você está aqui ouvindo até agora esses zébrios falando sobre imaginação, eu tenho que te dizer que você merece os nossos parabéns! Aê! E nós já estamos aqui há quase duas horas falando sobre RPG e é esse hobby maravilhoso sobre interpretação de personagens, sobre criação de histórias. A gente vai ter que ter outros episódios para falar mais sobre os cenários de Dungeons Dragons A gente vai ter que ter outro episódio para falar mais sobre os, os vários cenários Os vários títulos de Mundo das Trevas de World of Darkness Nós falamos aqui hoje de vampiro, lobisomem, mago e um pouquinho de fadas de Chandling Mas nós não falamos de caçadores que caçam essas porra toda Nós não falamos de demônios Nós não falamos das aparições Nós não falamos de muita coisa E também nós Não não falamos das múmias Nem do projeto Orfeus Se nós Fomos falar de tudo A gente ficaria aqui mais Vários episódios Então eu queria convidar você para assistir o nosso próximo episódio Talvez tenhamos um guia Medíocre do mestre de RPG Número 2 Talvez teremos um guia medíocre do um narrador de Gurps, que eu sei que o Bigorna é um narrador de Gurps. Tô mentindo, Bigorna? É. E, e, e outros cenários, e outros sistemas e outros RPGs. Então você se inscreve nesse canal até agora. É, ouçam os últimos episódios, ouçam esses episódios, ouçam os próximos episódios do DS10. E eu queria passar a saideira do tchau, tchau, começando pelo Aliquim o Everton. Você tá aí ainda? Sim. Dá o seu tchau, Everton. Falou. Pode fazer o seu jabá. Pode fazer o seu jabá, não sei. Ah, é só é, falou mesmo?
4: É. Pensei. É isso aí.
1: Renan, por favor, o seu jabá.
3: Obrigado pelo convite, amiguinhos. Sempre muito bom estar junto com vocês. Quem estiver ouvindo, jogue RPG. Você só tem a ganhar. É muita diversão, muitos amigos. E crescimento pessoal, sempre. Adeus, pessoal.
2: seu Opa! Tchau, tchau, pessoal. E isso aí,
0: sempre rolando 20.
1: Bigorna, por gentileza.
0: Eu agradeço muito pelo convite. Achei muito legal. Acho que esse é o primeiro podcast que eu participo. Bem da hora. É... Eu só queria falar que eu tô, assim, é... não sei em que momento, mas tem um, um romance para ser lançado aí que é baseado diretamente no D&D. Usei para Inspirado para escrever, né, tal, esse romance. É... Tô, tô pensando aí, tem uma editora, tudo, né? A gente só tem que ver as coisas para lançar e quem sabe, né? Daí mais para frente, talvez eu até volte aqui com vocês, tá? Até para falar mais, né? Tal. Vamos fazer e... sim. Valeu, cara, valeu. Sempre que vocês quiserem, eu tô aí.
1: Porra, show de bola. E você, ouvinte, joga RPG, joga RPG online nessa quarentena. Você, se você gostou do DD, existem inúmeros grupos que estão jogando agora online. Se você gostou do World of Darkness, existem inúmeros e inúmeros grupos que estão jogando online via Discord, via Skype, via Meet, via N plataformas. E apoie a revistaria local da sua cidade. A gente, todo mundo aqui que cresceu frequentando a revistaria Odisseia em Londrina. Descanse em paz. Porque a Odisseia pra mim morreu quando o Carlinho saiu dela. Então é. Joga RPG. Crie histórias, saia da sua caixinha, saia do seu mundo. Você não precisa de drogas para isso, mas jogar RPG com drogas talvez seja mais legal do que eu estou falando. Então é isso. Com o cachorro do bigorna latino fundo, eu dou o meu uivo de despedida. Tchau. Ô, Buraco. Oi.
2: Faz um negócio aí. É, Mandar um recadinho pro Paulo, que eu convidei ele. Ele disse que não ia poder vir participar. Eu esqueci de falar na parte do recadinho. Tá, peraí. É, não, só faço ó, deixar um recado aí pro nosso amigo Paulo que o Vugo Lord que ele até quis vir participar do podcast aí, também é narrador, já me jogou bastante RPG com a gente, mas ele tá trabalhando aí na correria, lutando contra o coronavírus aí, e... mas fica aí, abração, Paulo, e só.
3: In the the Around the bonny staidest cairn's the lift that show,
1: ring, ring the laddie o'er, ring, ring
3: the laddie Around the bonny staidest cairn's the lift that show. How the Scotsman walks to nature's call and stumbles towards the trees, and behind the bush he lifts his shield and gags at what he sees. And then the startled voices as the words before his eyes. Oh, that I don't know why I've been but the see of one first prize. Ringing in the higher,
1: ringing in the
3: higher. Oh, that I don't know why I've been but the see of one first prize.